0: Kut und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf dem diesem Ah ja, wir haben Mikro engagiert. Mit Kraut und Rübli der Tier reich werden. Im Frühling 2020 haben wir eine Episode gemacht über Elektroauto. Die hat angefangen mit einer Szene, wo drei junge Männer in einem Tesla auf der Strasse anhalten. Und dann drücken sie das Gaspedal so also voll durch. So, stehen hier, da kommt keiner. Jetzt geht's los. Boah, was? Alter Schwede. Was zum Teufel? Ist das geil. Dieser erste Punch ist ja unfassbar. Was war das denn? Die drei sind Fans. Und wenn dir nach dieser Episode gefunden hättet, komm, ich hoffe mir, ein paar Tesla-Aktien. Anfang April 2020, wo diese Episode rauskam, da hättet ihr, sagen wir, 1000 Franken investiert. Und heute? Ja, heute wären die Aktien 5'000 Franken wert. 4'000 Franken Gewinne in anderthalb Jahren ist nicht schlecht, oder? Und klar, da war ein Haufen Glück dabei, gewesen, aber wir zeigen euch in dieser Episode, dass sich nachhaltiges Investieren häufig eben wirklich lohnt. Und zwar gerade doppelt für euer Portemonnaie und natürlich für die Umwelt. Bevor wir loslegen, einfach noch ein wichtiger Hinweis, ich bin kein Anlageberater. Okay? Anlagen haben von Natur aus immer ein Risiko und darum legt bitte nur Geld an, das ihr im schlimmsten Fall auch damit leben damit, wenn es weg wäre. So, nehmen wir an, ihr habt Ende Monat noch ein bisschen Geldführung. Ihr hättet es vielleicht auf dem Bankkonto, vielleicht legt ihr es nicht mehr an. Auf jeden Fall aber passiert etwas mit dem
1: Geld. Geld bewegt so oder so. Also wenn man Geld der Bank gibt, ähm, um das dort äh, ablegen, verwendet die Bank das Geld und tut so, damit äh, Gelder anderen Unternehmen äh, zur Verfügung stellen. Sie entscheiden also, in welche Unternehmen, dass das Geld nachher fließt. Und das Ziel wäre, dass das Geld in Unternehmen fließt, wo ein positiver Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt leistet.
0: Das ist die Fee Reinhardt. Sie ist Spezialistin für nachhaltige Finanzen beim WWF. Und mit ihr zusammen schauen wir jetzt mal, wie man nachhaltig investiert und was da genau passiert. Wenn dir Geld investiert, dann kaufen ihr meistens Aktien von einer Firma. Und je mehr Leute die Aktien kaufen, desto stärker steigt der Wert dieser Firma. Im Fall von Tesla ist der Wert richtig explodiert. Das heisst, die Firma hat mehr Geld zur Verfügung. Sie kann noch mehr wachsen, sie kann auch noch mehr Gutes tun. Und andere Firmen, die vielleicht noch ein bisschen traditioneller unterwegs sind, die schauen mit der Zeit natürlich über und finden so, hm, zum Beispiel VW, der grösste Autohersteller der Welt. VW musste auf den Erfolg von Tesla reagieren. Die mussten einfach Elektroauto rausbringen. Und jetzt, wo die VW spätestens 2035 das letzte Benzinauto verkaufen, bis 2050, wo VW ganz klimaneutral sein. Und kürzlich hat der VW-Chef Herbert Diess im OMR-Podcast gesagt, «Ich glaube übrigens, dass wir das 1,5-Grad-Ziel oder vielleicht maximal das 2-Grad-Ziel. Wir können das erreichen. Die Industrie ist bereit, die Technik dafür ist da.» Und wieso ist Technik da? Weil Aktienanleger schon seit Längerem in nachhaltige Automarken investiert haben. Ihr seht, euer Geld das hat eine Wirkung. Aktien kaufen ist ja heute überhaupt und nicht mehr schwierig. Entweder macht man das traditionell über die Bank oder über eine Anlage-App. Dabei ist es aber wichtig, dass die unser Investment verteilt auf verschiedene Aktien. Damit, wenn eine halt gleich mal einbricht, nicht das ganze Geld weg ist. Und darum lohnen sich Aktienfonds. Die bündeln immer mehrere Titel zusammen und es gibt immer mehr Anlagefonds. Die haben im Namen eine Abkürzung drin. Dort steht ESG.
1: ESG steht für Umwelt, Sozial und Governance, also gute Unternehmensführung. Dort schauen Investoren an, wie das Unternehmen in Bezug auf die drei Kriterien
0: ab. Im Namen des Fonds steht häufig noch mehr Information drin. Zum Beispiel heisst der Fonds dort Ex-Oil. Das bedeutet, dass dieser Fonds sicher nie in die Ölindustrie investiert. Soweit mal klar das Prinzip, oder? Aber leider sehen wir es ja immer wieder bei Krut und Rübeln. Nachhaltigkeit ist manchmal kompliziert. Weil klar, Ölindustrie ist sicher nicht gut für das Klima, aber bei anderen Firmen ist das ja weniger schwarz weiß Und jedes Finanzinstitut, das so einen ESG-Fonds rausgibt, hat ein bisschen andere Anforderungen, was sie finden, sind nachhaltig. Und das macht es auch kompliziert.
1: Je nach Anbieter unterscheiden sich die ESG-Kriterien und damit auch die Analyse von einem Unternehmen. Also zum Teil schneidet ein Unternehmen gut ab, während es äh, unter Einbezug von anderen Daten schlecht würde abschneiden Und Das ist eine der grössten Herausforderungen, die wir haben. Es fehlt aktuell noch ein klaren Standard, was ist nachhaltig ist und was ist eben nicht nachhaltig
0: ist. Um ein bisschen Handarbeit und Recherchen kommen wir nicht darum aber die Hilfestellungen werden immer besser. Zu jedem Fonds könnt ihr bei eurer Bank ein Factsheet verlangen. Da steht drin, welche Firmen das drin sind in diesem Fonds. Und dann kennt ihr sicher die einen und könnt ein einschätzen, wie die so dicke. Die anderen dürft ihr halt kurz googlen und nachher entscheiden, ob das für euch okay ist. Für WWF wären die Standards für nachhaltiges Investieren eigentlich ja klar. Es muss einen messbaren, positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Zum Beispiel Unternehmen, die erneuerbare Energie fördern, die für nachhaltige Lebensmittelproduktion schauen oder die einen Beitrag zur Biodiversität leisten. Und ein ESG-Fonds geht sicher in die richtige Richtung. Aber wer es noch genauer nehmen will, für den hat Corinne Brecher einen Tipp. Sie ist selbstständige Finanzberaterin. Sie beratet vor allem Frauen, weil für Frauen ist die Vorsorge genauso wichtig für Männer sehr ein wichtiges Thema für Frauen, das auch sie vorsorgen, aber leider interessiert es einen Haufen von Ihnen noch viel zu wenig.
2: Meine persönliche Empfehlung ist nicht unbedingt auf das ESG-Rating zu gehen, weil die gehen nur nach Ausschlusskriterien. Also das ist ein sogenanntes negatives Screening und man versucht einfach gewisse Firmen auszuschließen, Wie zum Beispiel Öl oder ähm, Tabak. Ich würde viel mehr empfehlen, auf das positive Screening zu gehen. Das ist das Kriterium SRI, Socially Responsible Investing. Und dort geht viel vielmehr darum, ein Nachhaltigkeitsziel zu verfolgen. Und man investiert damit automatisch in Firmen, die explizit ein Nachhaltigkeitsziel haben und schließt dann auch wieder alle anderen aus, die quasi das Ziel nicht haben.
0: Und in so einen SRI-Fonds könnt ihr investieren. Wie? Ja, für das braucht ihr eine Bank oder einen Online-Dienst, der diese Fonds anbietet. Und da gibt es immer mehr. Und die Mikrobank setzt zum Beispiel auf nachhaltige Anlageprodukte. Und dann ist nur noch die Frage, aktiv oder passiv gemanagt. Bei aktiven Fonds verwaltet ein Mensch die Firmen, die in diesem Fonds drin sind. Und bei passiven Fonds entscheidet ein Algorithmus, welche Aktien in Fonds hineinkommen und welche das wieder rausfliegen. Darum haben passive Fonds häufig etwas tiefere Gebühren, weil weniger Arbeit dahinter steckt. Am besten lädt ihr euch einfach mal bei eurer Hausbank beraten. Natürlich solltet ihr euch vorher gut vorbereiten auf das Gespräch, damit ihr für euch selber herausfinden könnt, was denn euch wichtig ist. Der WWF hat für das ein Leitfaden veröffentlicht, da tun ich euch noch verlinken in den Shownotes.
1: Einerseits sollte man sich zuerst, bevor man zur Bank geht und mit das Gespräch mit dem Kundenberater anfängt, sich Gedanken über seine eigenen Wert zu machen. Gibt es zum Beispiel Branchen, die man sicher nicht mit seinem Geld finanzieren möchte finanzieren? Also sagen wir Rüstungsindustrie oder Kohleförderungsindustrie? Oder gibt es Branchen, die man gerne mit seinem Geld finanzieren möchte und reinvestieren? investieren, wie zum Beispiel die erneuerbaren Energien? Als weitere Frage würde ich zu dem noch stellen, Hat das Investment eine positive Wirkung auf die Umwelt und die Gesellschaft? Wie wird das gemessen und wie wird das gegenüber mir kommuniziert?
0: Wenn man so in nachhaltige Unternehmen investiert, dann fördert man eine nachhaltigere Zukunft. Es lohnt sich aber nicht nur für die Umwelt und die Gesellschaft, es lohnt sich auch für einen Kontostand.
1: Es lohnt sich definitiv. Zahlreiche Studien zeigen auf, dass nachhaltige Investitionen zu der gleich guten oder sogar höheren Rendite führen als herkömmliche Investitionen. Das hat sich auch gezeigt während der kürzlichen Corona-Pandemie. Dort ist deutlich, geworden, dass nachhaltige Investitionen besser performen als konventionelle. Das liegt daran, dass Unternehmen, die langfristig denken und nachhaltig sind, besser oder robuster sein gegenüber kurzfristigen Schocks. Es lohnt sich also
0: auch für Privatpersonen. Auch wenn man nicht ein riesiges Vermögen hat und vielleicht denkt, oh, im Vergleich zum ganzen Vermögen, das umgekehrt ist, ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Man hat auch dann einen Einfluss auf die Finanzbranche.
1: Definitiv. Wenn wenn du als Kundin oder Kunde zu der Bank gehst und das Interesse ist, nachhaltig zu investieren, können sie das nicht einfach ignorieren. Weil sonst vielleicht Kunden zu einer anderen Bank wechseln. Sondern es bringt wirklich das Thema Nachhaltigkeit bei ihnen auf die Agenda und führt dazu, dass sie auch mehr nachhaltige Produkte anbieten.
0: Man kann sich auch mit anderen zusammentun und gemeinsam etwas bewirken. Zum Beispiel bei der Pensionskasse. Die die ja die Gelder in unserem Auftrag. Verwalten.
1: Das heisst, als Mitarbeiter kann man sich zusammentun und direkt zu dieser Pensionskasse gehen und Anforderungen stellen, dass die Anlagen nachhaltiger gestaltet werden. Weil das ist das Recht des Mitarbeiters, dass seine Pensionskassengelder in seinem Sinn auch angelegt werden.
2: Gut zu tun, fängt natürlich bei jedem Einzelnen an. Aber wichtig ist, dass wir langfristig die Nachfrage am Laufen behalten und mehr Nachfrage generiert nach dem passiven Produkt, nach nachhaltigen Produkt. Und da glaube ich, ist es auch, gerade weil ich den Fokus auf die Frauen habe, ist da ein Wandel im Gang, den man einfach nicht mehr ignorieren kann, auch als Finanzinstitut. Und Investoren machen Druck, das heißt Nachhaltigkeitsthemen müssen immer wieder auch im Geschäftsbericht explizit an prominenter Stelle erwähnt werden. Und heutzutage gibt es einfach noch viele Institute, wo Wasser predigen und Wein trinken. Und ich glaube, damit da wirklich etwas passiert, ist es an uns Privatkunden explizit nach diesen Produkten zu fragen.
0: Es passiert etwas. Immer mehr Leute wollen nachhaltig investieren und das gibt es auch immer mehr Angebote. Der Markt ist in den letzten paar Jahren gewachsen und er wächst auch noch weiter.
1: Aktuell nach einer Studie von Swiss Sustainable Finance sind im Jahr 2020 mehr als 1500 Milliarden Schweizer Franken in nachhaltige Investments geflossen. Das sind ungefähr 20 bis 30 Prozent von allen Geldern, die in der Schweiz verwaltet werden. Allerdings sind die Zahlen mit etwas Vorsicht zu geniessen. Weil, wie vorher auch schon mal erwähnt, sehr stark davon abhängt, wie definiert man ein nachhaltiges Investment
0: wenn ihr Anfang letztes Jahr 5500 Franken in Tesla aktien investiert hättet, dann könntet ihr euch jetzt einen neuen Tesla kaufen damit. Klar, das ist eine extreme Ausnahme, so eine für die ist nicht normal. Aber insgesamt kann man trotzdem sagen, in nachhaltige Unternehmen investieren, das lohnt sich. Auch für die Umwelt.
1: Nachhaltig investieren tut man, wenn man Unternehmen Gelder zur Verfügung stellt, die nicht nur verantwortungsbewusst gegenüber ihren Aktionären oder Eigentümern handeln, sondern eben auch gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft und somit einen positiven Beitrag für die Umwelt und Gesellschaft leisten. Eine Positivspirale. Aber leider gibt es noch keine einheitlichen Standards.
0: Darum liegt es an euch, dass ihr schaut, dass euer Geld nach euren Wert investiert wird. Für Fonds gibt es zwei Arten von Kriterien, ESG und SRI. Der ESG-Ansatz, Umwelt-, Soziales- und Geschäftsführung, der läuft nach einem Ausschlussverfahren. Dort einfach Firmen heraus, die nicht den Kriterien entsprechen. Beim SRI, Social Responsible Investing, dort ist der Ansatz umgekehrt. Dort investiert man nur in Unternehmen, die ausgesucht werden nach diesen Kriterien ausgesucht zum Für nachhaltig investieren braucht es natürlich einen Anbieter.
2: Das ist dann in der Regel ein Online-Broker oder auch die Hausbank.
0: Wichtig ist, dass man weiß, was man unterstützen und was eben nicht. Und dass man das so kommuniziert, auswählt und dass man beim Beratungsgespräch auf Fragen stellt. In den letzten Jahren haben viel mehr Leute nachhaltig investiert und das Wachstum geht auch noch weiter. Weil es sich halt lohnt.
2: Nachhaltigkeit hat in den letzten fünf Jahren, also gerade jetzt börsentechnisch oder renditetechnisch, enorm Fahrt aufgenommen. Also, man kann heutzutage kein Argument mehr bringen, warum man nicht nachhaltig investieren. Soll. Früher oder, oder vor fünf Jahren hat man noch oft ähm, das Argument gebracht, dass eben die nachhaltigen Fonds rendite nicht so gut abschneiden. Und das kann man heute nicht mehr behaupten, weil es gibt diverse Studien, die belegen, dass in den letzten zwei, drei Jahren da sehr viel gegangen ist und dass man eben kann gleichzeitig gut tun, aber auch bei einer normalen Rendite profitieren.
0: Kraut und Rüble. Ich bin Nico und ich mache die Nachhaltigkeit für euch verdaulicher. Wir haben mit der Fee Reinhardt vom WWF und der Finanzberaterin Corinne Brecher produziert, hat die Folge Leonhardt.
2: Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Migros. Alle Folgen können anhören auf www.generation-m.ch